0: Lacey Ellen Fletcher byla mladá dívka s diagnostikovaným autismem, která žila v relativně poklidém městečku Slaughter v americkém státě Louisiana. I přes její diagnózu tak byla milá, veselá dívka, která neměla problémy s nikým v okolí. Přesto během jejího 14. roku života se postupně odloučila od svých přátel a známých a víceméně se s nikým nebavila. Její soused Robert Blades viděl Lacey na posedy, když jí bylo 21 let na její zahradě, jak zvedá činky a snaží se cvičit. Podle jeho výpovědi vypadala psychicky v pořádku, dokonce ho i slušně pozdravila. Prý v této době byla celkem hubená, ale to se dalo vysvětlit pravidelným cvičením s čínkami a závažími buď na jejich zahradě nebo na příjezdové cestě. Tento pohled na mladou dívku nebyl ničím zvláštní, proto nebyl důvod, aby některý ze sousedů do jejich aktivit zasahoval nebo ji rušil. Pojďme se ale vrátit do lejsinných mladých let. Mladá dívka chodila do školy Brownsville Baptist Academy v Louisianě a zároveň byla i členkou školního volejbalového týmu. Jak již bylo řečeno na začátku, kolem 14 let se postupně začala odlučovat od veškerých přátel a spolužáků, jelikož její diagnoza autismu se s rostoucím tempem zhoršovala a musela být přeložena do domácího učení. I přes domácí výuku se stále například zúčastňovala se svými rodiči bohoslužeb v baptistickém kostele v nedalekém městečku Zachary. Díky jejímu autismu se ale chovala trochu jinak než ostatní děti a dospívající v okolí. Podle jednoho z dalších sousedů byla Laisy trochu jiná, hlavně strašně chytrá, ale přesto mnohem víc dětinská, jak její vrstevníci. Měla radši dětské věci, jak typické teenagerské radosti. Před pěti lety, když mělo být Laisy přibližně 31 let, tak se Robert bavil s jejím otcem Klejem, co se vlastně s dívkou stalo a jestli je v pořádku. Přeci jenom ji pár let už neviděl, tak jestli se třeba neodstěhovala za studiem, či neprovdala a neodstěhovala se za svým novým manželem. Vždycky jeho otázky ale otec Klej by schválně ignoroval a vždy rychle změnil téma na něco jiného. Maximálně se šlo dozvědět, že je v pohodě, takže asi nebyla potřeba mít nějaké podezření. Bohužel pro Lacey, Robert měl mít trochu více podezření v chování jeho otce. Ten den, kdy ji viděl cvičit na zahradě, byl totiž úplně poslední den, kdy byla kýmkoliv, kromě jejich rodičů, spatřena. Na dlouhých 15 let zmizela z hledáčku kamarádů, rodinných známých, sousedů i pouhých cizinců, kteří občas procházeli okolo jejího domu. 3. ledna 2022 zavolala na linku 911 lejsýná matka Sheila, že věří, že její dcera přestala dýchat a v zápětí byl k jejich domu přivolán koroner, aby toto prověřil a případně zjistil příčinu úmrtí. Paradoxně je dokonce možné, že tento hovor nebyl ani z vlastní vůle matky, ale byla k tomu donucena sousedkou, která viděla přes okno hrůzy, o kterých se budeme za chvilku bavit. Koronera při vstupu do domu Flečerových udeřil do nosu neskutečný zápach z neurčitelného zdroje, který připomínal kombinaci nevyklizené staje a nikdy nemitých veřejných záchodů u hlavní silnice. Při proskoumávání domu narazil na nechutně zapáchající hnědou pohovku s ještě horším výjevem v ní. Lejsi byla až po ramena zabořená do pohovky, zrucená na levém boku, pravou ruku měla přes kostnaté tělo u krku, byla částečně nahá a modré vzorované tričko přes rudíky nezakrývalo ani prsa. Nohy měla vytažené a skřížené pod sebou, ironicky tak, jak si sedají lidé, aby se udělali pohodlí. V dívčině případě to však byla pozice ve snaze přežít. Jí oči byly široka otevřené a z otevřených úst na koronar koukaly všechny její zuby. Na těle měla velké červené skvrny, výkaly po většině těla, včetně vlasů a dokonce i v uších. Hnědá kožená pohovka, která jí sloužila jako vězení, byla umístěna podél zdi s mezerou asi 18 cm. Na podlaze přímo za Gaučem byla velká mokrá skvrna, o které se domníval, že to je její moč. Po pravé straně pohovky se překvapivě nacházela šedá komoda a uhlená hromádka oblečení a vepředu jen pár metrů od ní byl přeplněný nízký černý stolek posetý lahvičkami s pleťovým mlékem, nějakým mastkem, balíčkem ubrousků, nosným sprejem, krabičkou s výkem, na které byla fotografie dítěte a dalšími předměty, podle kterých se zdá, že Fletcherovi měli prostředky na očistu svého postiženého dítěte. Mezi pohovkou a stolem byly úhledně naskládané dvě krabice z DVD. Nebylo možné rozeznat názvy, ale některé se podle obálek zdály být dětské. Zoufalé smutné fotografie Lacy, pořízené později na ocelovém stole lékaře pro soudní pitvu, dále odhalují rozsah jejího otřesného a dosud nevysvětlitelného utrpení. Když byla 3. ledna v časných ranních hodinách objevená mrtvá, važila pouhý 43 kg. Detailní záběry ukazují, že maso nejich jíždí se zdá být dosla opotřebované nebo rozežrané za těch 12 let, kdy se nepohnula z pohovky. V místech, kde kůže zmizela, byly zvláštní velké žluté plochy. Další oblasti zad a jíždí byly tak zčernalé, že by laik nemohl identifikovat jakýkoliv tvar ani formu kusů těla. Doktor provádící pitvu odhalil, že Lacey zemřela na vážné zanedbání lékařské péče, které vedlo k chronické podvýživě, akutnímu hladovění, nehybnosti, akutní tvorbě vředu a infekci kostí, která nakonec vedla k sepsy. Dodal, že Lacey trpěla sociální úzkostí a těžkým autismem. Naposledy byla u lékaře, když jí bylo 16 let. Její rodiče, Clay a Sheila Fletcherovi, vedoucí místního komunitního kostela, byli obžalováni z vraždy druhého stupně a hrozilo jim do životí bez možného předčasného propuštění. Státce poté byly oba zatčeni a po 36 hodinách naopak zase propuštěni na kauci 300 tisíc dolarů. Státní zástupce rovněž předložil zajímavou myšlenku týkající se skutečnosti, že Lacey byla před světem skrytá přibližně 15 let. Napadá mě, že když Lacy, nikdo tak dlouho neviděl, co bránilo Fletcherovým, aby jí tělo v noci prostě odnesli a zakopali na zahradě, řekl. Nikdo by se to nedozvěděl. Když jsem přednesl případ a ukázal fotografii a uvedl časovou osu, velká porota byla naprosto šokovaná. jako by se hodiny na zdi už nikdy nepohnuly, uvedl. Bylo naprosté ticho. Někteří poroci zděšeně lapali po dechu, někteří nevěřícně zírali. Takhle se s nikým nezachází ani se zvířaty, Byl státní zástupce. Při rozhovoru s orgány činnými v trestním řízení Fletcherovi tvrdili, že to byla Lacey, kdo se rozhodl neopouštět Gauč a kdo se rozhodl ulevit si na něm nebo na nedalekém ručníku. Shayla Fletcherová uvedla, že dceři běžně čistila její boláky. Ani dnes, přibližně půl roku od nalezení těla, nejsou Clay ani Shayla za mřížemi a stále mají relativní svobodu zaručenou dříve zaplacenou kaucí. Nikdy nepřiznali, že by cítili nějaké emoce k jejich zesnulé dceři kterou nechali podlouhá léta se postupně splynul s pohovkou ve vlastních exkrementech.